0: Desde que inició la pandemia ha habido un aumento significativo de lo que es el cuidado de la vida y la salud. Se estima que durante este tiempo el consumo de frutas y verduras aumentó de un 50 a un 60%. Y es de esperar que en esta situación las personas opten por mejorar su condición de vida para poder disfrutar de una vida a gran escala. Y no solamente esto ocurrió en el área de la alimentación, sino también en lo físico. Podemos notar una tendencia bastante elevada en la vida fitness, una vida saludable, donde podemos disfrutar de un mejor cuerpo. Porque todos buscamos una vida más placentera y a largo plazo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Ha habido un incremento de consumo de información sobre alimentación, sobre dieta y la vida en forma. También podemos ver que ha habido un incremento significativo de, la, de consumos, de compras de productos deportivos y suplementos alimenticios. También hemos visto el nacimiento de empresas, de marcas enfocadas en ese nicho de mercado y también podemos notar asombrosamente la presencia de personas como influenciadores hace una vida saludable, una vida fitness, una vida mucho mejor. Y a mí en lo personal me parece muy bueno, de verdad muy interesante que las personas procuren tener una mejor calidad de vida. Y si esta comienza desde el cuerpo, muchísimo mejor, ya que cada uno de nosotros somos administradores de este templo que Dios nos ha regalado. Y creo que en el mayor de los casos la per las personas están procurando esto porque desean tener una mejor calidad de vida, y prolongación de ella para poder de esa forma disfrutarlo. Todos queremos una vida saludable, una vida libre de malestares y de enfermedades, pero no todos están dispuestos a invertir tiempo, recursos y disciplina para lograrlo. Cuando iniciamos esta serie llamada Esperanza Divina, supe que uno de los temas estaría enfocado en la vida abundante. No es una vida abundante en aspectos meramente físicos o estéticos, aunque creo que de alguna forma también lo impacta, sino en el aspecto espiritual. Y digo esto porque muchas veces, aun conociendo a Dios, sus promesas e identificándonos con la fe cristiana, podemos no estar viviendo aquella vida espiritual saludable que Dios desea para nosotros. Podemos tener, sin darnos cuenta, un sedentarismo espiritual, una anemia de fe, una parálisis en nuestros músculos espirituales, haciéndonos perder la bendición de la vida abundante que Jesús preparó, que Jesús planeó para cada uno de nosotros. Y antes de entrar en materia, yo quisiera que pudieras hacerte esta pregunta que yo en estos días me la he hecho. Y la pregunta es la siguiente. Pregúntate, ¿allí donde estás? ¿Estoy viviendo la vida que Dios quiere para mí? ¿Me siento satisfecho con lo que estoy viviendo hoy? ¿Hay una forma de experimentar plenitud espiritual? Y hay un texto en la Biblia que ha estado dando vuelta en mi cabeza, que ha estado resonando en mi interior, en mi mente, desde que inició esta serie. Y es una declaración de Jesús y esta la encontramos en Juan capítulo 10, versículo 10. Este versículo será nuestro texto base en la enseñanza de hoy, en el compartir que quiero desarrollar contigo. Juan 10.10 10. Son palabras de Jesús asombrosas que tienen un contenido maravilloso, esperanzador, que nos hablan de la vida abundante que Él quiere desarrollar en nosotros. Vamos a leerlo. Jesús dijo, El ladrón, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A simple vista podemos darnos cuenta que la propuesta de Jesús es la mega propuesta, la gran propuesta y la respuesta a todos nuestros dilemas existenciales. Jesús nos quiere dar vida y una en abundancia. Ahora, para poder entender este texto y poder interpretarlo correctamente, creo que es principal poder enfocarnos en el entorno donde se desarrolló estas palabras, en el lugar donde Jesús decide compartir su mensaje esperanzador. En primer lugar, Jesús estaba con sus discípulos, pero también con la multitud, la muchedumbre, compartiendo sus enseñanzas, pero también dentro de ese grupo particular habían ciertas personas que estaban buscando sabotear el trabajo de Jesús en la tierra. Estos eran los líderes religiosos, los escribas y fariseos. Por otro lado, podemos observar una multitud de personas desamparadas y agobiadas como ovejas que no tenían pastor, anhelando una mejor vida, un cambio de sociedad, una esperanza divina que pudiera transformar sus corazones. Y yo me he dado cuenta que la vulnerabilidad, la fragilidad o la necesidad humana lamentablemente se ha convertido en un negocio para muchas personas. Y en este tiempo de pandemia he visto cómo las personas lamentablemente se aprovechan de la necesidad de otros para sacar ventaja, para sacar provecho e incluso, e incluso para estafar. Recuerdo que cuando mamá enfermó, mamá le dio covid eh, recuerdo que me metí en un grupo WhatsApp donde, donde hablaban información sobre lugares donde se puedan conseguir medicamentos, medicamentos más económicos y todo eso. Yo obviamente me metí en este grupo para poder estar al día con ciertas cosas. Y me di cuenta que vi mucha gente bondadosa, pero lamentablemente vi mucha estafa, vi muchas alertas, personas denunciando, advirtiendo que tengan cuidado de ciertas personas, porque lamentablemente... La necesidad se ha convertido en una oportunidad para que otras personas hagan daño. Y esto, lamentablemente, no se diferencia a los tiempos de Jesús. Siempre donde hay necesidad, donde hay vulnerabilidad, hay un tema de provecho y control que otros quieren hacer. Fíjense lo que Jesús dijo en las primeras palabras del versículo 10. Él dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Quiénes son esos ladrones que Jesús está señalando o quién es ese ladrón que Jesús hoy nos está señalando? Muchos, al interpretar este texto, piensan automáticamente que se refiere al diablo. Y tenemos que reconocer que muchas personas utilizan este texto para hacer referencia al enemigo, al diablo, al demonio. El demonio vino a matar, a robar y a destruir. Pero si observamos detenidamente el contexto donde se desarrollan estas palabras, a quienes Jesús les dijo estas cosas, podemos descubrir que primeramente Jesús se estaba refiriendo a un grupo particular de personas. Este contexto nos da una imagen interesante de personas que en el tiempo de Jesús o antes de Jesús habían sido puestas en cierta manera por Dios para poder cuidar, y pastorear el pueblo de Israel. Estos pastores, estos encargados, venían a ser, en este caso, los líderes religiosos, personas con cierta reputación, los ancianos, los sacerdotes, pero también los reyes en el tiempo bíblico. Es decir, esta imagen de pastor que podemos ver en las Escrituras, muchas veces se estaba refiriendo a aquellas personas encargadas y facultadas para poder administrar al pueblo, para poder guiarlos y enseñarles cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Te lo vuelvo a decir, muchas veces se refería a los reyes, a los sacerdotes o ancianos o a los líderes religiosos, personas que habían sido puestas por Dios para el cuidado del pueblo, para enseñarles su voluntad para que pudieran experimentar una vida abundante y dedicada a Dios. Pero que lamentablemente estas personas se corrompieron y empezaron a hacer daño a esta, a esta sociedad, al pueblo de Dios, porque se aprovecharon de su vulnerabilidad, de su necesidad, de su crisis, para poder sacar provecho y ventaja y poder, de alguna forma, beneficiarse ellos mismos. ¿Qué tal si leemos por un momento un pasaje? que encontramos en Ezequiel, capítulo 34, versículo del 1 al 5. Este pasaje es una palabra que Dios da a aquellas personas que se les había encomendado algo, pero que lamentablemente no habían cumplido con lo que Dios les había entregado. Dice así, El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Hay ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan de sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar del rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida, al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso, las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Esto, lamentablemente, es una realidad del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. La presencia de obreros fraudulentos que se aprovechan y prometen una vida abundante para luego... Sacar provecho de los fieles. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, lo podemos ver que pasaba en los tiempos de Jesús y, y el mismo Jesús muchas veces señaló este tipo de personas, muchas veces. Pero también en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de los apóstoles. Pero hoy también me atrevo a decir que eso sucede hoy día. Hoy día hay un movimiento de mercaderes de la fe que presentan un evangelio decorado un evangelio distorsionado o una versión romántica de quién es Jesús. Y de alguna forma esto se convierte en una publicidad engañosa. Tú sabes muy bien que una publicidad engañosa es aquella que te ofrece algo, pero realmente no es lo que te están ofreciendo. O cuando lo compras, lamentablemente no era el producto que querías, no era lo que esperabas, porque su interés es vender y no satisfacer la necesidad de las personas. Y en este caso, Hoy día lamentablemente yo me he dado cuenta que se está presentando una visión distorsionada de Dios y de quién es Cristo. Una versión pirata del cristianismo. Uno solo de, un, solo, solamente un cristianismo de emociones, de sensaciones, un cristianismo materialista, de promesas vagas pero no de una vida abundante que es la que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Lamentablemente vemos hoy día hasta un pseudo cristianismo estético que solo vive de la emoción del momento. Y yo me he dado cuenta que esto se ve mucho en las redes sociales. Un movimiento que lamentablemente está presentando a un Jesús incierto, a un Jesús falso y no al verdadero que está en la palabra de Dios que promete una vida en él. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, sucede bien lo que dijo Jesús en una ocasión en la parábola del sembrador cuando mencionó que hay una semilla que al caer junto a espinos crece, pero esta es ahogada por los afanes de la vida, por los problemas, por la aflicción y la dificultad, y esta semilla se ahoga, muere y se hace infructuosa. ¿Por qué razón? Porque su fe no estaba basada en Jesús. Estaba basada en la experiencia, estaba basada en agentes exteriores y no en el dador de la vida. Ahora, ¿cuál entonces es la propuesta de Jesús? Porque por un lado vemos la advertencia. Epa, yo no soy el ladrón. El ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero yo he venido a darles vida y vida en Jesús. Abundancia. En primer lugar vemos acá la gran propuesta de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y si Jesús nos dice que viene a darnos vida, entonces algo está mal en nosotros. Sus palabras ponen al descubierto una realidad que nosotros no podemos negar. Hay muerte en nosotros, hay muerte espiritual y sin la intervención de Jesús estuviéramos en un caos ya que nuestra vida sin Dios está muerta, paralizada y experimentando una, una decadencia moral y espiritual. Hemos querido disimular esa realidad por todos los siglos. Esa es la realidad de la humanidad. Ha querido mostrar lo mejor de ellos. Es como aquellos que tratan de mostrar sus mejores fotos, sus mejores poses en un perfil de Instagram. Las personas lamentablemente intentan mostrar lo mejor de ellos para esconder su debilidad, su desnudez, su vulnerabilidad. Han querido colocarse pañitos de agua tibia para tratar de apaciguar ese estado interno en sus corazones. Es como aquella persona que tiene una infección en la garganta y piensa que esa infección se va a curar con analgésicos. ¿Infección se cura? Con antibióticos. Hay quienes buscan medicina alternativa porque no saben cómo manejar eso que hay en sus corazones. Pero ante esa realidad, ¿qué fue lo que Dios ofreció para que Cristo hoy nos diga yo he venido? para que tengan vida. Efesios capítulo 2 dice, versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros, refiriéndose a la iglesia, a los que han creído, Vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. A mí me gusta mucho la manera en cómo Cristo se presenta a la humanidad. Yo soy el pan de vida, yo soy el maná del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, soy la vid verdadera, soy el camino, soy la puerta, soy la vida. Y en este caso, Jesús nos dice prácticamente cuando Él se presenta y dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, Muchos te han defraudado, Jesús quizás nos estaría diciendo, muchos te han quedado mal, muchos te han prometido algo y no han cumplido, te han robado, te han exprimido, te han maltratado, pero yo he venido para que tengas vida. Yo he llegado para ser la alternativa absoluta que tu corazón y tu alma necesita. Yo he venido, es decir, yo soy la respuesta, yo soy la solución, yo soy la gran propuesta, yo soy el antídoto. Yo soy la vacuna, soy la vida que tanto anhelas. Y en ninguna parte de las Escrituras vamos a ver cómo presenta Jesús Juan capítulo 10. Jesús dice, en Juan 10, Él se presenta como la puerta para que las ovejas entren. Es decir, nosotros ya llevamos pastos. También Él se presenta como el pastor, o mejor dicho, como el gran pastor, el buen pastor que provee mejores pastos pero también que da su vida para que tú y yo podamos experimentar la verdadera vida. ¿Sabes una cosa? Para los griegos, la palabra vida se enfocaba en tres elementos. Hay tres palabras griegas que describen la vida. La primera es bios, la segunda es psique y la tercera es zoe. Bios se refiere a la vida física, a la vida biológica, a la vida singular que tú y yo tenemos. Esta vida temporal que estamos experimentando hoy, pero también está la vida psique, que es aquella vida enfocada en lo que es la parte psicológica, tu alma, mi alma, la mente, las emociones, la voluntad, esa parte innata en cada uno de nosotros. Enfócala en el alma. Y está la palabra zoe, que es la vida real y genuina en un sentido absoluto. Una vida activa y vigorosa, consagrada a Dios y bendecida. Otros la definen como la vida extratemporal, que va más allá de las cosas. Aquella vida que trasciende, y me llama la atención que en la Biblia vamos a encontrarnos estas tres palabras en ciertos momentos, pero los escritores, los escritores bíblicos, y en este caso los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando querían hacer énfasis en la vida de Jesús o en la vida que Jesús nos ofrece a nosotros, ellos no usaron la palabra bios, no utilizaron la palabra psique, ellos utilizaron la palabra PSOE, porque esta palabra describe realmente lo que Jesús quiere ofrecernos, una vida diferente, una vida distinta, una mejor propuesta, porque esa es la gran propuesta de Jesús, una vida zoe para vivirla y experimentarla desde el corazón y en la vida cotidiana. Como te dije, no fue la vida bios, no fue la vida psique, la vida soy en nosotros. Es una vida que trasciende y por eso muchas veces vamos a encontrar que se llama vida eterna. La palabra eternidad en el griego es aionos, es decir, soy aionos, vida eterna. Y el mismo Jesús, unos versículos antes, o mejor dicho, un versículo antes del versículo 10, dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que entra a través de mí será salvo, hallará zoe, hallará vida eterna. Luego dice, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Es decir, quien tiene un encuentro personal, quien tiene un encuentro real con Jesús, no será la misma persona. No se irá con las manos vacías. Pero hay un detalle interesante que Jesús dice, yo he venido para que tengas vida, pero añade, y la tengas en abundancia. Esta vida que Jesús ofrece es un psoe, pero abundante. Imagínese usted eso. Abundancia es la palabra griega perisos, que significa algo que va mucho más allá de lo necesario, es algo que brota, es algo que excede, es algo que supera todo. Y llegar a este nivel es experimentar una vida fitness, una vida saludable. Y recuerdo en una ocasión que Holy Rio nos compartió cómo desarrollar una vida fitness en el Señor. Y tiene que ver con esto, una vida en términos espirituales. Es tener una salud espiritual envidiable. Es como cuando una persona dice, a mí sí me gustaría tener las condiciones físicas de esta persona en lo espiritual, nosotros podemos decir, esa vida espiritual que tiene esta persona es envidiable. Me perdonan la expresión, pero la idea es que todos anhelamos tener una vida física saludable, pero también deberíamos anhelar tener una vida espiritual agradable, saludable y abundante, como dice este texto. Ahora, ¿qué podemos decir de aquella persona que ya se enferma en su cama? Tiene vida en sí mismo, pero lamentablemente está limitado. O de aquel niño que goza de buena salud, pero por su corta edad no tiene sus músculos desarrollados y no puede caminar a libertad porque le hace falta madurar su cuerpo, sus músculos. O qué podríamos decir de aquella persona que goza de salud, tiene las buenas condiciones en el cuerpo, es una persona madura corporalmente hablando, pero que lamentablemente en las circunstancias que está viviendo los, lo ha privado de libertad y es una especie de prisionero de guerra. ¿Qué pudiera hacer? Está limitado también. Muchas veces sucede así con el creyente. Por circunstancias que se ha permitido, está en una decadencia espiritual porque no se ha alimentado, se ha enfermado espiritualmente. Otras veces sus músculos, por ese sedentarismo espiritual, por no poner en práctica sus dones y llamado, se convierte en una parálisis que atrofia sus músculos espirituales porque descuida también disciplinas espirituales. Y en otras ocasiones, debido a sus malas decisiones, descuida su vida y se convierte lamentablemente en esclavo de sus afanes y actividades. Y yo creo que en estos tiempos que vivimos hay un peligro en que los creyentes se conviertan en esclavos de sus afanes. El resolver, el hacer, en hacer acá en el trabajo, en mis ocupaciones, en mis afanes, en mis proyectos. Podemos convertirnos en esclavos y eso nos priva de vivir la vida abundante que Cristo Jesús quiere que nosotros podamos vivir. Ante los ojos de Jesús, nosotros pudiéramos mirarlo a Él y decirle, Señor, ¿qué es una vida abundante? ¿A qué te refieres con esa vida abundante que tú viniste a ofrecernos? ¿De qué trata ese producto que tú ofreces? ¿Por qué es tan distinta tu oferta a la oferta de los demás? Esa vida abundante, zoe, perizos, vida abundante, quiero decirte que no se refiere a una vida de beneficios materiales. No necesariamente se refiere a eso. Aunque la Biblia enseña que muchas veces hay personas que tienen en lo material porque ha sido un don añadido por Dios. Pero no necesariamente... Una vida abundante se refiere a una vida de beneficios materiales. Incluso hay un pasaje en Lucas capítulo 12, versículo 15, donde Jesús dice Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto uno tiene. Y te quiero preguntar, ¿cómo tú mides tu vida? Por lo que tienes, por lo que has logrado, por tus posesiones. Otra cosa interesante es que tampoco se refiere a una vida de problemas. Vida abundante no es una vida libre de problemas porque es imposible no experimentar problemas en estos tiempos que vivimos, en este mundo caído. La Biblia enseña, y Jesús lo, lo enseña y lo reiteró muchas veces en Juan 16, versículo 33, por cierto, les, di, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. No podemos negar eso, ¿verdad? Pero luego dice, pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Es decir, yo soy su esperanza. Yo soy el antídoto. Yo soy la respuesta. Yo soy la gran propuesta. Yo soy quien te da vida y vida en abundancia porque vencí en la cruz. Y al vencer en la cruz, vencí al mundo. Tampoco se refiere una vida abundante a una vida de apariencia. Y creo que en estos tiempos que vivimos, la apariencia es un tema de interés, la estética, el cómo nos vemos, en cómo nos están decodificando los demás, cómo somos percibidos por ellos. Y creo que lamentablemente se parece mucho a la vida de unos hombres que encontramos en la Biblia, que eran los fariseos y escribas, los estudiosos de la ley, que vivían de las apariencias. Trataban de mostrar una vida piadosa, una vida de fe para sacar provecho, para ser vistos, para ser aplaudidos, pero lamentablemente eran señalados y mal vistos por Dios. Ahora, si la vida abundante no se trata de apariencias, si la vida abundante no se refiere a una vida libre de problemas, si la vida abundante no se refiere a beneficios meramente materiales, ¿a qué se refiere entonces esa vida que Jesús nos está presentando? ¿A qué se refiere? Número uno, se refiere a una vida enriquecida con una relación con Dios. Quiero decirte esto hoy, en este momento. Un cristiano de fe, un cristiano saludable, un cristiano que experimenta vida abundante, es un creyente que entiende y vive una relación continua constante y creciente con Dios. No se conforma con escuchar un mensaje un domingo, no se conforma con leer un mensajito con un versículo y una reflexión, no se conforma con orar cuando le toca alimentarse, no se conforma recordar a Dios cuando tiene un proyecto, sino que es una persona que está en una constante relación con Dios. Todos los días su mente y su corazón está ¿qué? enfocado en su Creador, en su Padre, en su Salvador, en el Dios de la abundancia. Y mira lo que dice Lucas 12:21. Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. En este texto Jesús estaba hablando de aquellas personas que tienden a la avaricia y que solamente piensan en lo terrenal. Y da la parábola de un hombre que acumula, acumula bienes y se deleita en eso. Es su gozo, la acumulación de sus riquezas, la seguridad que esos beneficios le producen. Y viene Dios en esa palabra y le dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y lo que has acumulado, ¿qué pasará con ellos? Y luego dice, así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Este es un necio. Ahora, ¿qué no me está diciendo este texto? El texto no está señalando que tú adquieras dinero, que tú puedas guardar, que tú puedas ahorrar. no La Biblia no está diciendo eso. Jesús no está señalando eso. Jesús lo que está señalando es que lamentablemente las personas fijan su mirada, fijan su confianza y el dinero se convierte en su Dios, en su centro, en su vida. ¿Y qué hacen? Descuidan su relación con Dios. Si tú estás descuidando tu relación con Dios por los afanes, por tus proyectos, por acumular cosas, quiero decirte lo que dice el texto, estás viviendo como el necio está viviendo en necedad porque Jesús no solamente vino a morir por nosotros sino también a revelarnos al padre darlo a conocer pero también reconciliarnos con él para que hoy tú y yo tengamos una relación de amistad de amor de confianza con un dios que no solamente es un dios creador sino que es un dios padre que desea relacionarse con cada uno de nosotros entonces en primer lugar una vida abundante comienza con una relación que se desarrolla y se nutre con esa conexión entre Dios y nosotros. Y nosotros con Dios. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. En segundo lugar, una vida de abundancia es una vida libre del sometimiento de las tendencias del momento. Si tú te metes en la internet y colocas tendencias del momento, te vas a dar cuenta de la tendencia. Te vas para Twitter y te vas a dar cuenta cuáles son los temas de tendencia. Todo es una tendencia hoy día y las personas les encanta ir en las tendencias. ¿Por qué? Porque cuando está en la tendencia siente que, sienten que pertenecen, que son parte, que son aceptados y en estos tiempos que vivimos las personas tienen hambre de la tendencia del momento, pero lamentablemente la tendencia del momento no es la tendencia de Dios para tu vida. Porque muchas veces esta tendencia va en dirección contraria a lo que Dios quiere para tu vida. Muchas veces esa tendencia del momento es un producto no saludable para tu vida espiritual. Jesús dice en Lucas 21:34, Tengan cuidado. No sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, tendencia del momento. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Veo aquí en la Biblia, veo aquí en estos textos, que hay elementos que tienen el potencial de secuestrar el corazón del hombre. Y te quiero preguntar hoy: ¿qué te está secuestrando en este momento? ¿Qué te está privando de una relación con Dios? ¿Qué te este está limitando vivir esa vida abundante? Las preocupaciones, los vicios, la embriaguez, la dureza de la vida. ¿Qué te este está impidiendo caminar con Jesús? Recuerda, una vida abundante es una vida que está libre del sometimiento, del sometimiento de las tendencias del momento. Número tres, número tres, es una vida de satisfacción en Jesús. ¿Qué significa esto? Que a pesar de las cosas que estés viviendo sean difíciles, incomprensibles, duras, tú estés entero en el Señor, tú estés satisfecho en el Señor, tú estés tranquilo en Él. Que las circunstancias son difíciles, que la prueba es dura, tú te alegras y te contentas, no en la prueba, no en la experiencia, sino en Dios que te sostiene en medio de la prueba. Y esa fue la experiencia de los hombres de Dios. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo cuando dice en Filipenses capítulo 4, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 4, una vida abundante es una vida fortalecida en el poder de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Una vida abundante es una vida que no tiene temor es una vida que no tiene limitación, es una vida que no sigue la tendencia del momento, que se, que, de que se satisface en el Señor, que se fortalece en Jesús y lo más importante, que siempre busca formas de reflejar a Dios en la vida. Y creo que en estos tiempos tú y yo necesitamos desarrollar esa vida abundante que Jesús promete, que Jesús ofrece y que desea que nosotros la desarrollemos día a día. Porque el proyecto de Jesús para tu vida y para mi vida es que ante tantas ofertas engañosas en este mundo, tú puedas decidir y descubrir y correr hacia su propuesta, la gran propuesta de Jesús, que es darnos vida y vida en abundancia. Jesús quiere que tú le conozcas y que tú le experimentes realmente, no como ese Dios de papel y tinta, no como ese Dios distante, que muchas veces nos presentan, no como ese Dios que es el genio de la lámpara, sino como un Dios real, bueno y verdadero, un Dios que se relaciona contigo, un Dios que te equipa para la batalla y un Dios que te sostiene en las pruebas más duras de la vida. Jesús desea desarrollar en tu vida, no solamente bios y que sino vida Zoe, una vida que trasciende Él desea que todos los creyentes, es decir, tú y yo, empecemos a vivir una vida Zoe, esa vida Zoe que la ha creado. Pero eso siempre va a depender de nosotros. ¿De cuál va a ser nuestra actitud hacia su propuesta? Nuestra actitud hacia ese dador de la vida. No sé ustedes, pero yo hoy decido quedarme con la gran propuesta de Jesús. Tener una vida, pero una vida en abundancia. Quiero cerrar este tiempo invitándote a que hoy te acerques a Cristo, a ese Dios de abundancia, a ese Dios de vida que se entregó para salvarnos a nosotros y darnos la promesa de vida eterna. ¿Quieres hacer hoy de Cristo Jesús tu Señor y Salvador? Quiero invitarte a que hagas conmigo una oración donde vas a reconocer que eres un pecador, pero vas a reconocer aún más que Cristo Jesús te ama y murió por tus pecados. ¿Quieres hacer hoy la oración? Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que he estado lejos de ti. Hoy quiero que seas mi Señor y Salvador. Cámbiame, transfórmame y hazme una nueva persona. Quiero hoy experimentar esa vida, esa vida abundante, esa vida soe para tu gloria y para tu honra. Gracias Dios, en Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Somos tu familia en la fe. Queremos ayudarte a crecer y nos encantaría que pudieras comunicarte con nosotros. De verdad, para mí ha sido un privilegio y una bendición compartir este mensaje contigo. Deseo que Dios derrame sobre tu vida ricas y abundantes bendiciones. Feliz día para ti.